0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten. In deze podcast krijg je onder andere antwoord op de vraag... wat het verschil is tussen hoog- en laagcontextcommunicatie. Hoe ga je om met grote moslimfamilies die afscheid willen nemen van een patiënt? En wat kan je doen als vrouwelijke verpleegkundige... als je het gevoel hebt dat je niet gerespecteerd wordt? Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag op de koffie bij Mustafa Pumut. Kun je ons iets meer over hem vertellen? Zeker. Mustafa Bullut is uh, geestelijk verzorger in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en expert in interculturele zorg. En laat dat nu het onderwerp van deze podcast zijn. Dag Mustafa, goeiemorgen is het uh, bij jou. Goedemorgen. Uh, de eerste vraag waar ik uh, zelf het antwoord echt niet op weet is, wat is het verschil tussen hoogcontext en laagcontext communicatie?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Dat is een communicatiemodel van Hall Hall uit 1966 wordt gezegd. Waarin we twee vormen van communiceren hebben. Laag context is, kort gezegd, dat je zo min mogelijk context hebt... en direct to the point bent in wat je wil vertellen. In de zorg houdt dat in dat als je een patiënt hebt en je wil een vraag stellen... dat je ook gelijk de vraag stelt, heeft u pijn? Waar is uw pijn? Bijvoorbeeld. Hoog context houdt in dat je de boodschap niet bij de naam noemt. Dus dat je het over de vogels hebt, over het weer en alles eromheen. En uiteindelijk dan wel bij de pijn van die patiënt komt via omwegen. Dat is hoog context. Dus met heel veel contextuele informatie... Praat je met iemand over een thema, dus direct en indirect? Ja, dat is kort gezicht uh, waar het op neerkomt.
0: En als je het hebt over een slecht nieuwsgesprek, hoe voel je dat dan bij patiënten met een hoog context communicatie?
1: Nou, het, het verschil is inderdaad dat je bij laag context met het slechte nieuws begint, en bij hoog context doe je dat juist niet. Je vraagt aan iemand uh, hoe iemand zich bijvoorbeeld voelt, uh, waar die zelf staat. En de dood wordt niet besproken in hoogcontextcommunicatie. Niet zoals het woord de dood dat zegt. Maar meer van, "ja, ik maak me ontzettend zorgen om u. En dat is een vorm van de dood komt eraan. Of de situatie is ernstig. En het woord ernstig is een soort van synoniem... in de beleving van de patiënt uit hoogcontext... wat ook op de dood of een onontkomelijke ja, overlijden uh, komt. Dus het is letterlijk uh, het, het niet noemen van het thema van het slechte nieuws... Maar wel het gevoel geven in de onderlaag en de onderstroom die dan wel bij jou overkomt. En,
2: dan... en hoe weet je dan als zorgverlener uit de lage contexten in mijn geval dat de patiënt ook daadwerkelijk de boodschap begrepen heeft? Want dat is natuurlijk een beetje je angst dat iemand het toch niet helemaal begrijpt.
1: Ja, er zijn de hoogcontexten wat, wat elementen waarbij je kunt kijken of iemand de boodschap heeft begrepen. Dat is uh, een van de dingen is de, de non-verbale communicatie. Dus wat zegt de lichaamstaal van die patiënt? Wat zegt de mimiek? Wat zeggen de ogen? Daar kunnen we veel van aflezen. Als je toch twijfelt, dan kun je vragen... en dat kan via de familie van die patiënt... of via de patiënt zelf, als hij de taal ook spreekt. Hoe voelt u zich? En afhankelijk van zijn antwoord, dat kan kort, dat kan lang zijn... kun je ook inschatten of het overgekomen is. Maar het gaat mis daar waar wij willen dat het over moet komen. Terwijl de patiënt het niet over wil laten komen. Omdat iemand die hoogcontext, laten we bekijken... iemand die 80 jaar is en nooit... een Thema heeft besproken als pijn en verdriet, en die vraag je dan om over zijn pijn te praten. Die kan dat niet aan, niet zoals wij zouden willen dat hij daarover gaat praten. En en daar is het dus uh, kijken naar hoe kan ik uh, zonder het woord pijn te noemen toch die vraag stellen. En dat is echt ook naar je eigen gevoel luisteren. Want patiënten die weten ook dat wij laag context zijn, dus niet dat wij alleen maar aan hen denken. Ze denken ook aan ons. En het verschil is wel dat patiënten ziek zijn. Die kunnen moeilijk nog aan ons denken als ze zelf in levensgevaar zitten. Ja.
2: Dan zijn ze ook meer met zichzelf natuurlijk uh, bezig. Ja,
1: dat klopt. En families helpen ons heel vaak. Hè? Want die weten hoe die patiënt hoogcontext iets kan begrijpen.
2: En moet je dan met de hele familie communiceren? Want er is vaak nogal wat familie ook.
1: Dat klopt. <laughs> je zult merken dat er... Hoe acuter het geval of de situatie van de patiënt... hoe meer mensen in beeld komen, dat vinden we lastig. Het advies is allereerst, als je bij de anamnese... En een contactpersoon hebt, dat is vaak de Nederlands sprekende goede kleinkind of iemand die uh, er voor je is. Als het uh, cruciaal wordt, komen anderen in beeld. Dat zijn leiders van de familie. Het mooie zou zijn als je bij de anamnese al vraagt en de eerste contactpersoon, is er iemand in de familie die wij hierbij kunnen betrekken? Een oudste, een oom, een vertegenwoordiger. Als je die namelijk al van begin af aan erbij betrekt bij de behandeling, dan zal die leider jou helpen als het slecht nieuws wordt.
2: Ja, ik begrijp goed van jou dat de Nederlands sprekende dus niet altijd de leider is. Dat... Absoluut niet en zelfs. Gevoel, en ja, en ja. dat gevoel hebben wij natuurlijk soms wel... omdat dat iemand is waar wij dan makkelijk mee kunnen praten als ja. zorgverleners Wat je moet
1: voorstellen is, in hoog context gaat het om relaties. Dat betekent dat als je met iemand te maken hebt... dan kijken we in de familie bij de relaties... wie is het hoogstaande? Wie is de meest hiërarchisch uh, vooraanstaande? En dat is niet altijd degene die de taal het best spreekt en een kleinkind is. Maar dat is vaak de leider van die familie. En als je een, een patiënt ziet... Het lastige is wel, wij zien mensen als individu. En dat individualistische stuk is moeilijk bij hoogcontext... want daar bestaat geen individu, daar bestaat gedeelde autonomie. Autonomie en verbondenheid was volgens mij ook een boek... Hè, wat hierover geschreven is. En die laat dus zien dat je, als je naar mensen kijkt uit hoogcontext... dan moet je ze zien als een onderdeel van een groot systeem. Dus ik zou zeggen, de eerste contactpersoon... of de leider, of de partner, of één kind, betrekt die erbij... en bespreekt daarmee samen waar de patiënt wel bij is. Als die wil bekwaam is thema's als slecht nieuws. Daar kom je heel ver mee. En wat je zult merken is... als je de kamer verlaat van die patiënt... dan gaat die leider de hele familie bellen. Okay. En dat zien wij niet, maar dat gebeurt wel. Dat helpt ons ook weer tot rust te komen. Omdat je voelt... oh nee, daar komen nog tien mensen bij de spoed... of nee. bij de hoofdingang naar binnen. Maar die leider helpt ons te ontlasten.
2: Okay.
0: Ik heb het gevoel dat we naadloos overgaan... Zijn van hoogcontext en laagcontext communicatie... naar uh, de moslimcultuur terwijl dat hoogcontext en laagcontext communicatie ook absoluut van toepassing is op wat je zegt de 80-jarige die ja. nog nooit van zijn hele leven over de dood en het verdriet ge gesproken heeft is dat heel veel zaken intercultureel ja. overeenkomen dat het niet heel veel tegenstellingen zijn nu we toch het woord tegenstellingen genoemd hebben welke zijn de grootste tegenstellingen tussen de Westerse, niet-westerse cultuur of binnen de westerse cultuur? Ik denk dat, dat jij daar heel goed uh, geplaatst in bent om daar iets over te zeggen. Ja,
1: rondom Slecht Nieuws, wat we vaak horen, hè, van dat, dat mensen dat heel moeilijk vinden. Ik, ik noemde hè, een, een onderzoek, al voor ons gesprek hier, van, uh, om wie uw taak heeft in het VMC met best wat mensen onderzoek gedaan naar artsen en over de diagnose kunnen vertellen. En wat blijkt uit onderzoek uh, dat in... Italië, zo rond de 48% van de artsen die diagnose vertelt. In België, 67%. En in Nederland, niet schrikken, 98%. Nou, dat is even een invalshoek waarbij we zien dat blijkbaar niet in heel het Westen iedereen dezelfde boodschap wil horen rondom slecht nieuws. En dat maakt ons ervan bewust dat zoals wij denken dat het moet niet voor alle patiënten geldt, waaronder ook ons buurland. Dus dat is even een grote tegenstelling. Een andere tegenstelling is dat wij mensen als wat ik noem, individu zien... terwijl ze eigenlijk gedeeld autonoom zijn. Datzelfde onderzoek laat ook zien dat wij als land het laagste scoren op de vraag... Uh, betrek je de familie erbij? Dat doen we niet. Terwijl dat voor die patiënt van groot belang is. Nou, je zei het, heel mooi, moslimcultuur. Uh, ik bedoel, moslims hebben uh, heel veel cultuur hè, op de wereld. Maar als je wereldwijd kijkt naar alle landen... dan zie je dat de meerderheid van de wereld is hoog context. Dat is ook interessant. De minderheid is laag context. Daar behoren wij toe. Een land dat lager is dan ons, qua context, is Duitsland. En nog lager is Zwitserland. Maar wij zitten al heel ver in de lage context, moet je je voorstellen. En de vraag is, als het gaat om slechte nieuws... vaak zegt men u heeft het recht om te weten. Dus ik ga het vertellen. Terwijl ik denk, ja, de WGBO, hè, de wet op de Behandelingsovereenkomst vertelt dat je de patiënt vraagt, wilt u weten wat u heeft? In plaats van, u moet weten wat u heeft. Dat is iets voor de artsen, maar verpleegkundigen moeten dat ook weten, vind ik. Van, uh, we moeten helemaal niks. En dat is ook een tegenstelling waarbij we in de bejegening al merken... dat we ook zeggen, het komt gewoon niet over. Hij wil het gewoon niet accepteren. Terwijl Kubler ross zegt dan, weer: maar gun de mens... het is een oud model, hè, maar het is toch steeds een relevant model gun de mensen verwerking. En de ene is heel snel in verwerken van slecht nieuws... terwijl de andere nog in de weerstand en de strijd zit... tegen zijn eigen gevoelens ook.
2: Ja, en je zegt eigenlijk... Uh, ons als zorgvlees is het onze taak om mee te bewegen... in plaats van om vast te houden aan onze eigen principes... dat iedereen binnen vijf minuten geaccepteerd moet zijn dat hij
1: ja. dat kanker heeft en doodgaat. Uh, weet je, en de ene patiënt is supersnel in verwerken... maar die weet ook al ik denk ook dat mensen die gaan sterven... voelen ook dat ze zullen gaan sterven. Dat denk ik tenminste geloof. Alleen de, de ander... En dan komt hij, hè. Sommige mensen gaan strijdend ten onder. En dat, ja, dat kunnen we... Dat is lastig, maar dat moeten we ook een beetje accepteren van... Eh, ik geef je één voorbeeld. Ik had een, een, een longpatiënt met een enkele long. Want In die andere zat een tumor, maar die, deze heeft ook een tumor. En die longpatiënt was nog maar begin dertig... en had twee kleintjes bij zich op de kamer. Dat vergeet ik nooit, maar... Um, hij wilde dus geen pijnbestrijding hebben. En deze man, die was uh, Turks. Het was een sterke man. Hij was gelovig. En... Um, ja, hij wilde gewoon geen sedatie, hij wilde niks. Maar zijn ademhaling, dat galmde over de hele gangen van de verpleegunit. En dat vonden we allemaal heel erg ethisch, heel schurend ook. Op een gegeven moment zeiden we tegen hem met de arts samen van... Uh, meneer, we gaan u nu in slaap brengen. En ik was erbij en hij knikte nog met heel veel moeite. Toen ging hij in slaap. Wat we goed hebben gedaan daar is, zoveel mogelijk ruimte geven voor... Hè? dan komt de WGBO weer, een patiënt mag leiden als hij dat wil... Maar ergens heb je een grens. En dat is precies die grens waarbij iemand eigenlijk niet kan opgeven. Maar waarbij wij het heft in eigen handen gaan nemen. Omwille de patiënt weer. Dus dat zijn van die ruimtes die we... Want wij vinden wel, u hoeft niet te lijden, Maar sommige mensen willen wel lijden. Omdat leed heeft voor mensen een bepaalde betekenis. En het hoeft niet gelijk geloof te zijn. Maar een sterke man of een sterke vrouw. Zie die persoon, tot aan zijn laatste adem heeft hij zo zijn best gedaan. En dat vinden wij wel lastig soms over het feit dat je misschien
0: het gevoel hebt dat je zelf aan het vechten bent, dat je lijf in opstand komt tegen iets. Terwijl als je de hele tijd maar pijnvrij, dan onderga je meer je behandeling. Terwijl je anders, als je pijn leidt, misschien het gevoel hebt dat je zelf ook actief iets aan het bijdragen bent.
1: Ja, en je bent ook nog in controle van je lichaam. Hè? Waar mensen ook bang voor zijn, is als mensen comfortbehandeling krijgen, dat ze in slaap gaan vallen. Dat is een angst die mensen kunnen hebben. En wat we zien bij orthodoxe christenen is dat ze graag de bediening of het sacrament heel graag willen. En bij moslims zien we dat ze de shahada, de geloofsbeleiders dus willen uitspreken. Nou, heel, heel praktisch en dat kan je als verpleegkundige ook wel. Een hoge bolus aan morfine hoeft je niet in slaap te brengen. Het kan wel trouwens, maar ja. het hoeft niet per se. <laughs> uh, zo lang en dormukum, dat hoeft ook niet, maar het kan wel. En het advies is daarbij vaak om een lage bolus toe te dienen met de hoop dat iemand een beetje bij bewustzijn blijft. Of als iemand toch een conform moet daarbij COVID, zagen we bij die daling van saturatie en multiorgaanuitval, dat je dan ook zegt, van, doe nu de geloofsbeleidenis, want we, we, we moeten nu ingrijpen. En dan kan de patiënt ook moeilijk nog reageren. Maar dat ze het sacrament of de bediening of het ritueel van de beleidenis toch dat moment kunnen uitspreken, omdat het afscheid gaat komen.
2: Ja, je ziet inderdaad die rituelen veel meer terugkomen in andere culturen. Die hebben we in Nederland uh zijn we een beetje vergeten. En is dat ook de reden dat het vaak lastig is... om pijnmedicatie op, ook in de laatste levensfase nog uh, toe te dienen? Dus eigenlijk zeg je... wij moeten mensen de ruimte geven om, om hun rituelen af te maken.
1: Ja, en de vraag daarbij is of ruimte heb je. Maar ja. als we sowieso de vraag stellen... ook via de leider van die familie... van hoe gaan we dit laatste stuk afronden? Want het slechte nieuws is al duidelijk. Men ziet het, men voelt het ook bij die patiënt. Maar de vraag is... wat misloopt is de hoeveelheid families... die nog afscheid willen gaan nemen... En dan komt iemand uit Duitsland of uit Marokko of uit Afrika... of, of laten we zeggen uit Azië um, of uit België nogmaals. Het hoeft niet per se uh, zover te zijn, maar dat we niet zoveel tijd hebben. Dus wat we dan doen is um, uh, wel met de leider echt afspreken. Ook. We hebben zoveel ruimte, maar we kunnen niet meer verder... want de situatie laat dit niet toe. Maar Wat vinden jullie wel heel belangrijk? En laat de leider dat vooral ook zelf beslissen. Want wat hij doet, is als je die vraag stelt en je verlaat de ruimte... dan gaat hij ook heel snel overleggen met de familie. Het interessante is, als je dus geen leider hebt, dan heb je een probleem. Want dan komt iedereen iets zeggen. Ja. En op een gegeven moment voel je als pleegkundige zo met de handen in de haren tijdens je nachtdienst... dat je denkt, wat is dit nou voor een raar geval? En dan ga je dus zeggen, dat, dat maken we mee... Um, ik, ik besteed voor die ene patiënt zoveel tijd... dat ik aan die andere patiënten zo weinig besteed. Het voelt gewoon niet rechtvaardig meer. Dat is een ethisch principe die gaat ja. schuren. Dus betrek de leider op tijd en geef ook de beperkingen aan. En vraag natuurlijk wel, want dat is het recht dat mensen hebben om afscheid te nemen... Hoe gaan we dat samen doen?
2: Ja, veel meer eigenlijk in samenspraak
1: met... dan in plaats alleen maar op ja. ons eigen punt te blijven. Het interessante is, als je de familie... één voorbeeld, hè, komen veertig mensen over de vloer. Dat maken ik ook echt mee. En niet alleen op de oncologie, ook op de IC of andere afdelingen. Dan uh, er is er eigenlijk maar één oplossing. Dat doe ik ook wel eens als ik uh, bij een kaars betrokken ben. Dat je aan de familie vraagt van... Uh, in ieder geval jullie kan ik nu even spreken. En er staat altijd iemand die gaat naar voren. Want... Uh, Nooit gaan veertig mensen in gesprek, dat is die Mensen komen trouwens vaak als in shock zijn. Hè? Bang om een dierbaar te verliezen. Dus als je dan zegt, van, hè, hoe is het met jullie? Nee, dan krijgen ze geen antwoord, want ze zijn in shock. Ze willen graag weten wat er gebeurt. Maar die vertegenwoordiger neem je mee. Op de gang ergens even een paar minuten tijd te winnen. Heel belangrijk. Hè? dus is niet als verpleegkundige of als arts. En dan uh, vraag je ook, uh, we zien heel veel mensen hier. Maar dat kan niet. Ik herken wel de zorgen, zeg je. Want ik zie het gebeuren. Maar dit, dit mag niet. We moeten nu echt samen iets gaan oplossen. Wat gaan wij doen? Geef de vraag terug. Dat doen wij soms te weinig, merk ik. Geef het terug. Laat hem met een oplossing. Want ze hebben de oplossing. Nou, wat die leider gaat doen, dat vind ik ook soms lastig. Dat hij, dat hij dus mensen gaat wegsturen. Hè? Dat zien we ook wel. Nee, laat het gebeuren. Dat is prima. Prima dat mensen dan boos worden. Laat de leider dat zelf oplossen. Als de leider het moeilijk vindt, dan vraag je over een tweede leider Dus, Maar laat het systeem zichzelf oplossen. Als je op oncologie of welke afdeling dan ook wel een beetje de rust kunt bewaren. En wat je heel mooi zegt, in samenspraak. Want als je dat samenstukje doet, voor zover mogelijk, dan kom je heel ver. Het lastige is wel bij dat samenspraak is, als, uh, dat, dat merk ik bij de artsen vooral, dat de scenario's worden geroemd rondom hoe gaan wij de afscheid nemen. Dus welke scenario's van absineren staan ons te wachten? Ik vind dat de artsen dat vooral zelf moeten inschatten. Want hoe meer die familie is belast met informatie, hoe meer schuldgevoelens er ontstaan bij de families, waardoor mensen gaan ageren tegen het beleid in. Want al, alsof je ja zegt tegen de dood van je papa. Oké, okay, ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja. En dat, dan, dan, dan zijn wij klaar met de opname. Dan is de patiënt overleden, dan kunnen wij verder. Maar zij kunnen niet verder. Want in hun systeem lopen ze vast. In de rouw, in het schuld, in schaamte. Want die families gaan zeggen, Ja, jij hebt toen ingestemd met die arts, dus uh, jij bent verantwoordelijk voor de dood. Moet je je voorstellen. Hè? En wat ook nu een trend is, en dat is een laatste nieuwe trend, is dat steeds meer patiënten worden gerepatrieerd naar het buitenland. Volg je het nieuws ook allebei, dat uh, Turkije die helpt nu een aantal casussen Dus we zitten wel in een tijd waarin uh, er een soort van een, een wantrouw begint te ontstaan richting uh, behandelingen waarbij iemand uh, afscheid moet gaan nemen, omdat je gewoon niet meer iets kunt gaan betekenen. En Ik denk dat vertrouwen in de behandeling heel cruciaal is. Als je geen vertrouwen hebt, kun je de zorgplicht niet uitvoeren.
2: Nee. Maar je zegt eigenlijk dus... begrijp je, uh, eigenlijk in een fase voor het echte abstineren, dan zit je veel meer in de samenspraak. Ja. Maar echt het abstineren zelf... dat is eigenlijk een beslissing die de arts...
1: Heel belangrijk, ...moet zeker. nemen. En op zich neemt. En ook uh, het lastige is daarbij dat artsen dat het moeilijk vinden... omdat ze merken dat de familie ineens niet meer eens is. Alleen dat is, omdat dat, dat laatste stukje... het is niet strijdend, maar meer... dit is hoe het systeem werkt... Ze zullen gaan zeggen, hoezo nee? Maar dat is ook omdat een dierbare gaat komen te overlijden. En daarin geef je ook aan van, uh, ja, we weten het, hè, morgen om drie uur <laughs> of wat dan ook, zullen wij, en er is helemaal geen stekker die de stopcontact uh, verlaat of zoiets, maar uh, zullen wij afscheid gaan nemen? Dat is echt aan de arts. Dat ja. laatste is echt, vooral bij wilsonbekwame patiënten, de inschatting van de arts op dat moment is leidend. Het lastige is daarbij wel, is een discussie die ik vaak met artsen ook heb, is je, je mag medisch zinloos niet doorbehandelen vanuit de wet. Maar ja, wanneer is een behandeling nou zinloos? Medisch is hij wel zinloos, maar ethisch nog niet voor mensen. En dat is precies ook de schuring die we bij alle patiënten soms merken. Maar dan kunnen we helemaal over praten, maar dat is even wat ik noem ja. van dat het woord zinloos ook soms wazig is. Ja,
0: ja die ouderen of de leider die heeft dus wel een hele belangrijke functie in het uh, familiesysteem. Die heeft dus ook heel veel verantwoordelijkheid. En ja. je gaf al aan, als je die betrekt bij de communicatie... dan kan die heel veel problemen voorkomen of voor je oplossen. Maar wat als die ouder niet eens is met jouw beslissing? Want in principe communiceer je dus met een derde over jouw patiënt... als verpleegkundige of als arts. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ik bedoel, je, als de leider niet eens is met... Uh, Precies. Met als die
0: zegt van nee, ik ben niet eens met die beslissing.
1: De vraag is allereerst, als de patiënt wilsbekwaam is... dat je eigenlijk via de leider praat met die patiënt... Het gaat erom dat als een patiënt de taal niet spreekt, want dat is ook wel een ding daar. Hè, dat je allereerst vertelt van, hè, uh, wil de patiënt weten waar die aan toe is? Dat doe je dan samen. En wat we meemaken is dat een leider dan zegt, mijn vader mag niet weten wat hij heeft. Dat maken we mee. Heb ik ook meegemaakt een tijd geleden. Waarbij we uh, met de arts samen met die zoon zijn gaan praten. Want die was het oneens met uh, wat we wilden gaan vertellen. En die zoon uh, vertelde van, ja, hij weet niet van zijn tumor in zijn hoofd af, zei hij. Toen zeiden wij... Uh, ja, maar dat is maar één oplossing daarvoor. Tenminste, als het gaat om communicatie. Dat wij van de patiënt zelf horen... dat hij ook niet wil weten waar hij aan toe is. Maar dan moeten we wel gaan checken. U mag het wel oneens zijn met ons. Maar de patiënt is wilsbekwaam. Gelukkig. De wet zegt ook, als iemand wilsbekwaam is... mag hij hem ook niet passeren. Dat is echt waar het centraal. Dus we, we, we vermijden de wet niet. Alleen, we kijken naar het systeem, ook met de wet samen. Die zoon zei, prima. Toen zijn we bij die uh, vader gekomen van die zoon... Patiënt en we zeiden van meneer: Wilt u weten waar u aan toe bent? Weet je wat hij zei? Ja, volmondig. De zonen, twee zoons gingen huilen. Eén verliet de kamer. Dat was heel emotioneel. Het was wel de opening, want die papa, die wilde gewoon weten. Hij zei al: Het was echt geen ontsteking. Ik voelde echt iets heel groots in mijn hoofd. Dus uh, als iemand het oneens is met jou en de patiënt is inmiddels bekwaam, weet dan voor jezelf, afhankelijk van het onderwerp, of je tegen de leider zegt maar ik heb een plicht om het wel bij de patiënt te checken... of dat het een thema is wat heel algemeen is. Als mensen het oneens zijn met uh, de behandeling willen gaan stoppen... want dat is eigenlijk het grootste probleem in de praktijk wat we meemaken... dan wordt het heel lastig, want dan kun je twee kanten op. En dat is van de ene kant doorbehandelen... waarbij het hele team vindt ook verpleegkundigen, want die zien acht uur lang op een dienst dat gebeuren bij die patiënt. Het leed bijvoorbeeld... Van uh, wat een familie, wat een oneenigheid. Jonge jongens, dit, dit soort gevoelens ontstaan dan. Waarbij de familie dan meer gaat inzetten om zomaar door te gaan met die behandeling uh, oneindig. Of ja. je kan de andere kant op gaan. Dit is wat ik kan bieden. Meer kan ik niet bieden. Wat gaan wij doen? Dus dat je wel de grenzen aangeeft. Bijvoorbeeld in COVID-tijd zagen we, als patiënten gaan lijden. En dat zag je ook als ze buiten adem kwamen, zeg maar. Dat bij een slecht nieuwsgesprek, of familiegesprek, we aangaven met de arts uh, en verpleegkundige ook erbij van mocht de patiënt in discomfort belanden en dan kan die ronde pijn, leed of, of saturatie of stik, ze stikken niet, maar ik weet het is een soort van stikken bij een laag saturatie, dat je dan gaat ingrijpen. En dat woord ingrijpen, dat moeten we eigenlijk van tevoren al zeggen, want dat is ook de WGBO namelijk, van dat mensen vragen hoe zo ingrijpen. Dus mensen willen dan niet dat je ingrijpt, maar bereidt mensen er wel op voor dat als ze daarmee oneens zijn, je moet. Want de wet geeft jou een kader. Nou, dat is een beetje hoe je omgaat met oneenigheid vanuit familie of de leider. En het laatste stukje hierover is nog, als iemand jou niet de ruimte geeft om te zorgen voor een patiënt, heb je een heel grandioos probleem. Want dan is het nou nog een vraag of je kunt blijven zorgen voor die ene patiënt. We hebben in de praktijk ooit in een ander ziekenhuis een casus gehad waarbij het behandelteam het vertrouwen op had gezegd in de familie. Dat vond de familie heel moeilijk. Maar die familie vond alles van het team. En het team dacht, wij kunnen gewoon niet meer zorgen. Nou, dat kan dus ook. Dat is het laatste wat we eigenlijk willen bereiken. Maar dat kan wel. En dan komt er een overplaatsing. De vraag daarbij is wel, uh, welk ziekenhuis accepteert hem? Dus je hebt wel zorgplicht. Mijn advies is hierbij, reis je op het vertrouwen. Vanaf de anamnese al. Geef ook je onmacht aan. Uh, maar houd wel de regie. En dat moet ook met de arts. Want verpleegkundigen zijn ontzettend goede mensen... Maar die hebben wegen biotechnisch niet de positie van de arts. Dus de artsen moeten dat echt op hun manier doen. Maar die moeten echt de regie nemen. En wat ik zo fijn zou vinden, is als er een gesprek met een familie komt: dat er niet meerdere hoogbehandelaren in beeld komen. maar dat er één hoogbehandelaar in beeld is die de familie goed kent. Want wat ik ook wel eens merk, is dat artsen het ook moeilijk vinden. om met twintig mensen voor de deur te spreken. Trouwens, twintig mensen gezegd. ook dan zeg je maximaal twee. Wie van jullie kan ik op de kamer ontvangen?
2: Ja, dus daar geef je wel weer heel duidelijk de grens aan. Maar laat je zelf in de groep beslissen wie die twee zijn. Juist,
1: en je komt, ik kom zo terug bij jullie, maar ik kan maximaal zoveel. Eigenlijk één, maar ik bedoel twee. Weet je, dat doen we ook. Wij zijn heel erg begripvol. Maar we hebben onze beperkingen. Covid is gelukkig nu, we dat hopen dan tenminste weg. En dat komt ook hopelijk niet meer terug, maar dat weten we niet zeker. Maar voorbereiding op als het weer zou terugkomen. Uh, flexibel zijn, maar wel voor je grenzen waken. Want we hebben ook onze eigen grenzen. Nogmaals, wat ik net noemde is, zie je wel dat patiënten ziek zijn. En die kunnen zich heel moeilijk nog in op compassie plaatsen van om ons te begrijpen. Soms zeggen we ook wel van... iemand die 50 jaar in Nederland woont... en nog steeds geen Nederlands spreekt, weet je? Wat gaat dit nou over? En dan denk ik van ja, dat begrijp ik. Maar als iemand palliatief ziek is... dan kun je moeilijk verwachten dat mensen dat ook nog echt gaan begrijpen. En dan, dan nog wat, inderdaad de taal gaan leren. Ja, ja want wat je ziet is als, als mensen ziek worden... ook al zijn ze tweetalig... vallen ze op hun eigen moedertaal terug. Dat is de identiteit van taal, zeg maar. Over taal gesproken ook interessant is wat we nu doen is tolken of vertalen via Google say hi of ik weet niet welke apps nog meer allemaal bestaan. Maar taal is echt een wereld. Taal is, een voorbeeld, hè, in het Arabisch heb je voor het woord leeuw heb je honderd synoniemen. Als je in het Nederlands naar een synoniem van leeuw dan kom ik een beetje bij de tijger. Dat is niet echt een synoniem. Dat is een andere soort. Nee, precies, echt een andere soort. Weet je, maar ik doe mijn best. Weet je, Dat moet iets zijn. Maar de Nederlandse taal verplicht ons om direct te zijn. Interessant is, de taal in Nederland is ook gericht op directheid. Als je naar Frans gaat, zo, dat kan heel indirect zijn. Waarom? Het is de taal van de liefde, wordt ook eens gezegd. Hè? Als je naar het Aramees, Hebraeus of, of grote talen gaat, dan zie je zoveel vormen. En het interessante is, het gaat ook over het thema de dood en ziekte. Alleen op een andere manier. Dat we ons daar bewust van zijn, is ook heel belangrijk. En een, een leider van de familie helpt ons op die manier te vertalen. Zoals we in verpleegkunde gezegd, ik heb maar drie woorden gezegd en ze hebben tien woorden vertaald. Ja. En dat is ook omdat die andere taal net wat meer nodig heeft... om die boodschap te laten overkomen.
0: En dan hebben we het non verbale nog niet eens
1: meegenomen. Nee, al wat mooi dat je dat zegt. Non-verbaal speelt, uh, er is een onderzoek daarover gedaan... voor 70% van de hele communicatie. Een ander onderzoek, maar die moet nog bevestigd worden, is 93%. En in Nederland zijn we gericht op het praten... terwijl het praten maar 7% is. Weet je... Is zo interessant. Wij praten ontzettend veel, hè? Ja, je, wij ik... blijven heel veel praten. <laughs> nogmaals, dat is prima. En dan willen we ook juist kunnen praten zonder taalbarrières, terwijl uh, alles eigenlijk om de context gaat, hè? Een voorbeeld: mensen bestuderen je ook als je bij iemand komt. Bijvoorbeeld posturen. Ben je zelf verzorgd als verpleegkundige? Als je verzorgd bent, dan zullen mensen in het hoog context zeggen: ik wil dat jij voor mij zorgt. Niet, niet omdat ze jou mooi vinden. Nee, iemand die voor zichzelf goed kan zorgen, kan voor mij heel goed zorgen. Dat is een hoog context communicatie. In Nederland zeggen we: dat maakt in principe niet uit. Je bent verpleegkundig gestudeerd, klaar. Hè? Maar dat is dus de hoge context. En wat ook nog speelt is: uh, hiërarchie. Dat is ook een lastige vinden we soms. Dat als bij belangrijke beslissingen een vrouwelijke verpleegkundige in beeld komt, dat soms een man iets meer kan betekenen. Dat heet dan masculine-feminine. Dat is ook een ander model. Maar die legt uit dat in bepaalde landen, ook in Europa zien we dat... er meer mannen zijn die belangrijke rollen vervullen. Terwijl in, in Nederland scoren we volgens mij 18 punten. Dus wij zijn hartstikke feminine. Dus voor ons maakt het niet zoveel uit of je een man of een vrouw bent. Of je nou een mannelijk of een vrouwelijk arts bent. Hè, of wie dan ook. Maar dit soort dingen spelen een rol. En daarbij adviseer ik ook altijd tijdens een dienst. Maar als je geen mannen in jouw team hebt tijdens jouw dienst... dan heb je heel veel vrouwelijke zusters in de ja. praktijk. Dus... Uh, daar moet het mens gewoon mee doen, dit is ongetwijfeld. Maar als het voor de patiënt heel waardevol is... echt ontzettend waardevol... zoals het wassen van het geslachtsdeel of wat dan ook... dan kijk dan even of dat mogelijk is. Is dat niet mogelijk? vraagt de leider van de familie erbij... om het zelf op te lossen. Ja.
2: ja, en het is heel grappig dat je dat zegt... want ik merk dan inderdaad dat wij vinden... Ja. Dat, uh, dat die mensen dat maar moeten accepteren dat wij zo werken. En uh, dat het inderdaad dan heel erg ons idee is... van hoe de zorg in elkaar zit. Ja. van Je hebt maar te accepteren dat diegene voor jou zorgt. En wij maken dan inderdaad nog wel eens de keuze... om een oudere verpleegkundige te doen. Ja. Dat, dat scheelt soms ook nog wel in leeftijd. Uh, dat als een hele jonge verpleegkundige... dat ze daar inderdaad minder dan een oude verpleegkundige. Mooi, dat zeg je mooi.
1: Ja, weet je, je hebt er mee te doen. Hè? Het is in de van, in zin van, moet je, je voorstellen... even buiten alle cultuur om... Iemand wordt ziek. Iemand is oud. Het kan ook jong zijn, maar vaak oudere mensen. Het leven kan eindigen. Dus alles staat te wankelen in jouw leven. En dan komen wij in beeld met goede intentie. Maar we zeggen wel, dit is hoe het is, punt. Dat is ontzettend lastig en pijnlijk voor een patiënt. En we zeggen wel vaak, het gaat om de patiënt. Maar dit is precies de toekomst. Want het CBS heeft een meting gedaan. 1 op de 4 van Nederland is een buitenlander. Dat is nu al een meting. En we gaan richting 1 op de 3. Dat is onze maatschappij... Niet alleen dankzij Oekraïne of de Poolse mensen, maar we zien eigenlijk alle landen ook naar Nederland en het Westen komen. Zien we dat mensen andere verwachtingen van ons hebben. En als mensen ook nog eens ziek worden, ja, dan is er eigenlijk sensitiviteit rondom. Hoe kan ik je veiligheid en vertrouwen geven? En die oudere verpleegkundige, wat, 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 ja, wat ik bijzonder van oudere collega's vind, is dat ze dankzij hun ervaring in de praktijk... Uh, Iets flexibeler zijn, nogmaals, niet dat alle oudere collega's zo zijn, want ik ben met alle rechten uit jongere collega's ook, maar flexibiliteit is heel belangrijk. Weet ja. je, je hebt maar één doel. Um, als die mij heeft gedoucht of ik wat dan ook, maar dat je, dat je dat doel voor ogen houdt en hoe dat gebeurt, dat is maar even de vraag.
0: Nog niet zo heel lang geleden, ik denk een aantal tiental jaren geleden, waren er ook bijna geen vrouwelijke dokters in, in Nederland en in België. Dus uh, de. de dat is op, in, in een aantal jaren is, is ook in, hier lokaal die omslag gekomen, dat, uh, dat men dacht van een huisarts, dat kan toch geen vrouw zijn? Maar dat uh, is inmiddels wel veranderd natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, en dat is een mooie ontwikkeling. Ik bedoel, vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig in die zin. Dus het is ook goed dat het gebeurt, maar weet wel dat niet alle landen op de wereld datzelfde aan het ervaren zijn. En als je dan iemand daarmee wel belast, in de zin van, hè, dit is hoe wij Nederland zorg geven, dan kan dat onveilig voelen voor een patiënt. En, en daarom is het ook kijken naar, heb ik een mannelijke collega, heb ik dat niet. Ja meneer, excuus, maar dit is wel hoe wij het doen. Dus weet je, het is de balans zoeken tussen de behoeften en tegelijkertijd ook wat jij kunt bieden. Want we kunnen niet alles bieden, we hebben ook onze beperkingen zelf. En daarover de dialoog aangaan is heel belangrijk. En weet je, ik geloof ook als je als vrouw of het vertrouwen hebt van je patiënt, en ze bestuderen je ook echt goed, ze kijken naar je ogen, ze kijken naar hoe jij aandacht geeft. En ik kan je ook vertellen bij taalbarrières, en je bent een vrouw, en je hebt de vrouwelijke patiënt gewoon aanraken. Niet alleen verpleegtechnisch technisch aanraken, maar gewoon op de schouder of, of de hand vasthouden. Gewoon doen. Want dat zijn elementen die hoogcontextcommunicatie betreft. Hè, daar de relatie wordt daarmee gevoed. Als mensen aan jou vragen, ook hoogcontext trouwens, hè, heb je kinderen? Heb je een man? Weet je bijvoorbeeld? Dan denken we, oeh, waarom steeds ook persoonlijke vragen. Maar het doel daarbij is dat ze een relatie aan het opbouwen zijn. Eigenlijk om te weten, kan ik bij jou terecht? Sommige collega's zeggen dan... Ja, ik heb een gezien, Anders zeggen van... Mevrouw, ik ben er voor u. Weet je, dat is professie versus persoonlijkheid... van afstand en nabijheid. Ik vind alles prima. Ik vind wel jouw manier als verpleegkundige... die bij jou past. Je moet niet alles blootgeven qua thematiek. Maar weet wel dat als iemand een persoonlijke vraag stelt... afhankelijk van hoe persoonlijk die is... maar dat mensen... Aan, dat zijn van die gouden momenten dat ze aan het zoeken zijn... naar contact met jou.
2: Ja. Ja, ik vind het wel grappig dat je dit noemt. Want we hebben inderdaad geleerd van nou, dat uh, afstand, afstand. En ik merk eigenlijk steeds meer dat dat eigenlijk heel slecht werkt. En dat je inderdaad meer op, op zoek moet naar waar hebben wij overeenkomsten. Want wij verwachten van onze patiënten dat ze zich helemaal blootgeven. En wij blijven een leeg blad. En ja, inderdaad, je kunt precies invullen wat je op dat lege blad wel kwijt wilt en niet. Maar het helpt ontzettend. En ja. inderdaad, ik merk ook vaak dat patiënten dan uh, zeker uit de hoge context communicatie terugkomen op... oh ja, hoe is het nou met je kinderen? En dat ook inderdaad dat wij dat lastig vinden van ja, je hoeft zich toch niet bezig te houden met mijn kinderen. Maar als ik dat gesprek eenmaal gehad heb, dat ik dan ook mijn eigen vragen kan stellen die ik nodig heb voor mijn proces. Ja.
0: Ik wil je heel erg bedanken, Moestaf. Het was een uh, ik vind het een heel mooi gesprek. Ik hoop, uh, Kim, ja, ik zie jou knikken. Ja. Ik hoop onze luisteraars ook. Dankjewel. Jullie bedankt. Tot zover Hematologie om Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.